1: Bonsoir à tous. Il jouera Mozart, Chopin et alcan jeudi soir en récital à Bordeaux. Un programme aussi inventif que fascinant, comme il sait si bien les concevoir. Le pianiste Lucas De Bargues sera notre invité ce soir. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur les dernières nouvelles du monde musical. Ils sont deux deux jeunes pianistes à avoir remporté exéco le premier prix du concours Thibaud dont la finale s'est tenue hier soir au théâtre du Châtelet à Paris. Ils ont ainsi été couronné le sud-coréen Lee Yuk, âgé de 22 ans, et le japonais Masaya Kamei, de seulement 20 ans. Ils ont ébloui le jury en jouant respectivement le deuxième concerto de Prokofiev et le cinquième de Saint-Sens, avec l'orchestre de la garde républicaine et François Boulanger. A noter que vous pourrez revivre les moments forts de cette finale du concours L'Antibaud dimanche prochain à 21h sur Radio Classique. Les institutions culturelles autrichiennes subissent désormais les dommages collatéraux de la pandémie de Covid-19. Le dernier en date concerne le festival de Salzbourg, contre lequel une action en justice sera intentée par un collectif d'artistes réunissant chanteurs solistes et choristes, s'estimant lésés par l'allègement de l'édition 2020 du festival, ayant eu pour conséquence le non-paiement d'indemnités d'annulation. Par ailleurs, leurs avocats accusent le festival de Salzbourg d'avoir parallèlement surpayé d'autres musiciens statutaires ayant participé à cette édition en 2020. Philippe Go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Amour des Trois Oranges, de Prokofiev à la Fiste, de l'Opéra National de Lorraine, dès mercredi, et pour quatre représentations jusqu'au 22 novembre. Une toute nouvelle production, mise en scène par la jeune Autrichienne Anna Bernreitner et dirigée par Marie Jacquet. Marie Jacquet, jeune et brillante chef française, qui fait une belle carrière internationale et prendra d'ailleurs la direction de l'Orchestre du Théâtre Royal de Copenhague en 2024. L'amour des trois oranges, une œuvre peu jouée et pourtant saisissante, qui témoigne, comme le souligne Mathieu Dussouillet, le directeur de l'opéra de Lorraine, du génie inclassable, hors normes, irrévérencieux de Prokofiev, ce génie qui lui attirera les foudres du régime soviétique. L'amour des trois oranges, une œuvre inspirée d'une pièce de Godzi où il est question de liberté et d'enfermement avec cette ironie mordante typique de Prokofiev alliée à un univers merveilleux où se côtoient des mages et des sorcières. Une œuvre dont on connaît au moins la célèbre marche. Thank you. marche de l'amour des trois oranges de Prokofiev, interprétée ici par Marina Alsop, à la tête de l'Orchestre Symphonique de Sao Paulo. Et c'est une autre femme, Marie Jacot qui dirigera cette marche, qui dirigera tout l'opéra de Prokofiev, l'amour des trois oranges, les 16, 19, 20 et 22 novembre à Nancy, à l'Opéra National de Lorraine. Une toute nouvelle production mise en scène par Anna Berndreitner avec, dans la distribution, entre autres, Dionne Mazérol, Pierre Derret, Louis 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 Roche ou encore Anna Séguin.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Les amoureux du piano ont rendez-vous à Bordeaux en ce mois de novembre à l'occasion de la nouvelle édition du festival L'Esprit du Piano qui pendant presque un mois met à l'honneur de grandes figures comme des talents émergents du clavier. Alors parmi les rendez-vous très attendus, le récital de Lucas de Bargues jeudi soir à l'auditorium. Lucas de Bargue qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. L'Auditorium de Bordeaux, c'est une salle que vous connaissez ou, ou que vous allez découvrir jeudi soir
0: Et Non, c'est une salle que je vais découvrir. C'est la première fois que je vais me produire à Bordeaux, en fait. Donc j'ai hâte. Et j'y vais avec un programme qui est mon nouveau programme pour cette saison, qui met à l'honneur trois compositeurs, Mozart, Chopin et Alcant. Et ce programme a pour particularité en fait, de présenter des œuvres qui ont toutes été écrites en l'espace de 80 ans. Si vous prenez l'écart entre la, la sonate de Mozart et le concerto d'Alcan, il n'y a que 80 années qui se sont écoulées et ça permet de mesurer l'extraordinaire évolution de l'écriture pour piano sur cette euh, très courte période. Voilà,
1: Voilà. donc c'est la première fois que vous allez jouer euh, ce programme. Le public bordelais aura la primeur de l'entente. C'est un programme, et on va l'évoquer avec vous ce soir, original, imaginatif, comme vous savez les les concevoir. La conception d'un programme, le fait de souligner des affinités ou créer des contrastes, mettre en avant du grand répertoire, comme c'est le cas par exemple avec Mozart et Chopin, et puis de la découverte avec Alcan, c'est un art très subtil. Comment décririez-vous, Lucas Debarque, votre démarche dans dans la conception de, de programmes, qu'est-ce qui vous guide
0: Alors, j'essaye de ne pas me répéter, euh, parce que c'est important que ce soit excitant pour moi euh, aussi. Il y a, ça a peu de chances d'être excitant pour le public si moi-même, je suis pas mobilisé euh, par la musique que je propose. Et donc, à chaque nouveau programme de récital, j'essaie de trouver un nouveau canevas. Et à chaque fois, ça me prend quand même du temps, parce que comme vous le savez, il faut vous proposer des programmes plutôt à l'avance. Et on n'est pas forcément dans l'état d'esprit qui correspond à un programme. Moi, je suis dans l'état d'esprit des œuvres que je joue au présent. Donc, c'est parfois difficile de se projeter. Mais pour moi, c'est, c'est, je suis d'accord pour dire que c'est un art parce que euh, le, le fait de donner des récitals solo repose vraiment sur la, pour moi en tout cas, sur la capacité à créer une logique dans un programme, dans un programme quand même d'une heure et demie, deux heures. Voilà, Si vous avez juste une sorte de programme un peu saucisson où vous allez retrouver une sonate de Beethoven et puis ensuite une pièce de Debussy ou que sais-je. En fait, moi-même, j'ai du mal à écouter ce genre de concert. J'ai du mal à être braque-ballé comme ça d'un univers à l'autre. J'aime bien quand il y a une espèce de continuité et cette continuité, elle peut être créée par, par les tonalités de deux pièces, par la, une période commune. Moi, je sais que dans le précédent programme, j'ai, fait, j'ai joué comme ça sur des tonalités communes entre forêt et scréabine. Je voulais montrer à, au public, en fait, ce qu'il y avait de commun et ce qu'il y avait de différent entre eux. Et je trouvais que les mettre côte à côte, eux qui ont écrit de la musique un peu à la même époque, ça permettait de, de voir plus franchement les points communs et les différences. Donc, j'aime bien jouer sur ce genre de choses. Et là, pour ce nouveau programme, c'est un programme qui se déroule dans l'ordre chronologique, hein, parce que on va de, de Mozart à Alcan, donc de, en gros, de, de 1780 à 1850. Et on voit l'écriture pour piano se, se diversifier et vraiment chercher des sonorités orchestrales. Mozart cherchait déjà, en fait, des dimensions orchestrales dans la sonate en la mineure. Il y a vraiment un souffle dans cette sonate, un souffle tragique auquel on peut associer des timbres symphoniques. On entend la, la timbale, la, la trompette. Et c'est une vision de grande ampleur, plus grande que simplement le piano forte sur lequel il l'a écrite, on peut imaginer. Et toutes les œuvres du programme sont reliées par cette aspiration à aller au-delà du piano. Si vous prenez les pièces de Chopin aussi, je vais jouer la, la deuxième balade et la, la polonaise fantaisie. Et en fait, c'est vraiment des pièces, pour moi, qui ont une dimension symphonique. Mais ch- chacun de ces trois compositeurs, Mozart, Chopin et Alcan, s'y prend de manière différente. Voilà.
1: Quatrième balade de Frédéric Chopin par Lucas de bargue Lucas de bargue notre invité ce soir sur Radio Classique, qui sera donc en récital jeudi soir à Bordeaux. Chopin sera au programme de ce récital. C'est vrai que c'est un compositeur qui vous accompagne souvent, en tout cas que vous programmez régulièrement en concert. Comment décririez-vous votre relation avec Chopin, vous qui avez beaucoup d'affinités d'ailleurs avec le, le répertoire romantique
0: oui, bien sûr. Bah, vous savez, en tant que pianiste, c'est difficile d'ignorer ce, ce répertoire parce que l'instrument lui-même, en fait, donne du meilleur de lui-même avec ce répertoire. Et c'est pas un hasard si, en fait, le, l'essentiel des programmes de concert fait apparaître au moins une grande œuvre romantique. À chaque fois, c'est assez incontournable, en fait, avec cet instrument. Alors voilà, le, une prédilection assez naturelle pour le répertoire romantique euh, pour cette raison. Et puis aussi parce que j'adore cette musique, tout simplement. Euh, la musique de Chopin m'accompagne depuis mes débuts au piano. Euh, mais c'est un compositeur qui est, qui est vraiment très difficile à interpréter, très difficile à jouer en, aussi parce qu'en fait, tout le monde le joue. Et il y a quelque chose de très intimidant par rapport à ça, parce qu'on sait que quasiment toutes ses pièces sont des tubes, que tout le monde connaît. Et on sent une espèce de soupir dans la salle avant une pièce de Chopin. On sent que tout le monde tend l'oreille d'une manière spéciale parce que tout le monde a déjà entendu ça, tout le monde a essayé de jouer ça chez les amateurs de piano. Chacun a un peu son idée. Euh, c'est, c'est incroyable, en fait, la précision que certains amateurs, certains mélomanes peuvent atteindre, en fait, dans la critique d'une interprétation de Chopin par rapport à d'autres compositeurs. Il y a vraiment une exigence. Il faut que ce soit un rubato plutôt comme ça attention au tempo, attention à la sonorité ici, c'est, c'est incroyable, alors que bah moi pour moi, ce qui, ce qui permet à, à une œuvre de garder sa vie, sa vitalité aussi, c'est d'être, d'avoir des interprétations qui questionnent en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est assez difficile de faire ça avec Chopin, parce qu'il y a un petit peu une, une sorte de religion, une sorte de, de religion un peu tacite autour de ses interprétations, avec un avec bah, des professeurs aussi et des musicologues qui ont fait leur miel avec essentiellement en fait, l'étude des pièces de Chopin. Alors que moi, ce que j'aime finalement, c'est de m'approcher au plus près de l'intimité d'un compositeur en direct. Euh, j'essaie d'éviter les intermédiaires, j'essaie vraiment de, de me laisser envahir par la partition, de vraiment y aller que ce soit un compositeur connu ou pas connu, d'y aller de la même façon. Et j'ai remarqué que ma démarche avec Chopin, ça suscite des réactions chez mes amis avec qui je peux discuter d'interprétation assez étonnantes. Il y a vraiment des grandes attentes avec Chopin. Il semblerait qu'on n'ait pas autant d'ouverture d'esprit en écoutant des interprétations de Chopin que pour d'autres compositeurs.
1: Et avec Alcan, j'imagine qu'il y a moins d'attente, avec Alcan, autre compositeur que vous jouerez jeudi soir à Bordeaux, Lucas de Bargue, puisque c'est une musique qu'on entend très rarement, notamment ce concerto pour piano seul, vous en jouerez le premier mouvement, rien que le titre, concerto pour piano seul, sous-entend une notion de, de défi, cette partition est réputée d'ailleurs extrêmement difficile, c'est un défi de, de jouer la musique d'Alcan
0: en tout cas cette musique là alors pour pour moi c'est chaque morceau de musique a ses difficultés euh, des difficultés qui lui sont propres euh, ce morceau est effectivement très difficile techniquement, dans certains épisodes de la pièce, mais surtout pour sa durée. Le seul le premier mouvement dure une trentaine de minutes et c'est très difficile à tenir. Voilà, c'est Pas pour une question d'endurance, parce que moi je considère pas que ce soit du sport, mais pour une question de mémoire, pour oui. une question de concentration, de garder l'intensité tout au long de la pièce, de garder vraiment la tension structurelle, la tension de la forme, euh, ça c'est difficile et surtout en, de- en dernière partie d'un, d'un long programme. Donc moi, ça m'amusait de, de mettre cette pièce en regard des pièces de Chopin, justement, pour me sentir aussi plus libre de, de, de construire des, interpr- des interprétations de Chopin qui s'inscrivent au sein d'un programme de récital. Euh, mon idée, c'est toujours ça, c'est de me dire cette, in- cette interprétation-là, ça ne serait pas la même si ça apparaissait dans un programme où il y avait d'autres pièces avec d'autres compositeurs. Et là, pour moi, euh, j'ai décidé de jouer ces pièces de Chopin entre Mozart et Alcant pour créer en fait une perspective musicale. Alors les auditeurs pourront, euh, euh, à mon avis, se rendre compte que Alcant est un compositeur beaucoup moins expérimental euh, harmoniquement que, que Chopin, mais son originalité se situe ailleurs. Il y a une espèce de, de transe en fait, euh, de moteur en fait, qui ne s'arrête jamais dans ce, dans ce mouvement de concerto avec deux thèmes qui sont très très simples et qui se trouvent absolument partout dans la pièce, variées dans tous les sens. J'ai, j'ai hâte en fait de de continuer à faire découvrir cette pièce avec les pièces de Chopin en regard et de voir un petit peu ce qui se passe quand ces deux musiciens contemporains qui étaient amis, hein, qui ont vécu dans le même immeuble pendant un moment à Paris, qui n'avaient pas du tout la même approche du piano, la même approche de la, de la forme et je trouve ça intéressant de les mettre ensemble dans un programme.
1: Voilà, un programme tout à fait passionnant que l'on pourra découvrir à Bordeaux jeudi soir avec entre autres cette œuvre impressionnante d'Alcan d'une grande virtuosité mais vous aimez également Lucas Debarque, vous exprimer à travers des pages au contraire d'une grande simplicité comme la musique de Milo Magin que vous avez récemment enregistrée que vous nous avez fait d'ailleurs découvrir la simplicité, le côté épuré, intime, c'est tout aussi difficile à atteindre que les prouesses techniques
0: Ah oui, c'est, c'est l'absolu. Moins moi, il y a de notes, plus c'est difficile à jouer. On est un peu à dû, on, on ne peut pas se cacher derrière des, des cascades de notes, en fait, quand on est avec une partition dépouillée. Et là, on ne peut pas vraiment tricher, on va dire. Euh, moi, je pense que c'est important d'affronter les deux types, en fait, des morceaux d'extrême virtuosité et des morceaux d'extrême simplicité. Et moi, j'ai une tendance, en fait, quand j'attaque un morceau de grande virtuosité, à simplifier les choses, à essayer de trouver, en fait, une manière, de, une sorte de chant euh, caché sous les cascades de notes et d'essayer de, de donner la priorité à ce, à ce chant. Et en face d'une pièce dépouillée, comme une pièce de Maguyn ou, admettons, une pièce d'Eric Satie, là, au contraire, je vais chercher la sophistication. S'il y a peu de notes, c’est que le compositeur attend de l’interprète beaucoup dans, la, dans le raffinement sonore, en fait, d’aller chercher des, des petites nuances, des, des petites inflexions voilà, et, et autrement la musique ne tient pas si en fait c'est, il y a seulement quelques notes mises ensemble et que ça se répète un petit peu tout le temps de la même façon, c’est très ennuyeux.
1: La musique de Milo Schmaggin, vous l'avez enregistrée, Lucas Debarg, avec notamment Guidon Crémer, un magnifique album que vous étiez d'ailleurs venu nous présenter l'année dernière sur Radio Classique. Et vous nous avez rappelé à cette occasion les liens si forts qui vous unissent à Guidon Crémer. Alors ce dernier vous a même commandé un opéra. Est-ce que depuis l'année dernière, puisque vous êtes aussi compositeur, Lucas Debarg, vous avez avancé sur la composition de, de cet opéra
0: Oh bien moins, bien moins que je le voudrais la vie des concerts me laisse déjà très peu de, de répit, et si je veux en plus travailler sur quelque chose d'autre avec la composition, je vole du temps ici et là pour écrire des petites choses, et pour avancer dans la, dans la conception de cet opéra, mais ça fait déjà la première fois que que Guidon m'en a parlé, c'est il y a cinq ans. C'est pas que je suis paresseux, c'est vraiment que ça réclame une grande disponibilité. Et voilà, cette disponibilité, je la crée en pointillé, en volant du temps ici et là. Mais je continue en fait à, à creuser, de, à essayer de trouver ma voix euh, du mieux que je peux dans la composition. Ça me semble, en fait, je préfère prendre le temps avant de vraiment me lancer dans la rédaction euh, plutôt que de me lancer dans la rédaction d'une, d'une pièce comme ça conséquente et puis de regretter après de ne pas être allé assez loin d'abord dans, dans la préparation. Voilà. Mais l'idée pour moi, c'est d'essayer déjà de, d'élaborer, de trouver ma voix, quoi, de trouver ma fréquence d'expression euh, avec la langue musicale. Euh, je fais favoriser peut-être l'écriture de petites pièces qui vont me permettre finalement aussi, qui vont profiter à l'opéra et à d'autres choses plus grandes, parce que ça me permet de peaufiner mon style, en fait, tout simplement.
1: Alors, Lucas Debargue, vous avez tissé ces dernières années euh, des liens très forts avec euh, des musiciens, des orchestres russes. Vous avez notamment beaucoup joué avec Valérie Gergiev. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation difficile, la situation complexe et douloureuse des musiciens russes aujourd'hui
0: euh, oui, vous avez, vous avez à peu près tout dit. C'est une situation complexe, douloureuse, difficile. Euh, je ne suis pas moi-même un musicien russe, donc je, je ne peux que faire preuve d'empathie à l'égard des, des, des personnes qui, qui se trouvent embarquées par leur nationalité davantage que moi euh, dans ces questions. Euh, moi, en tout cas, j'ai il y a quelque chose de très clair. Moi, je, J'avais une relation privilégiée avec la Russie, j'y allais énormément pour des concerts. Aujourd'hui, je n'y vais plus car euh, un musicien c'est aussi une forme de, d'ambassadeur, c'est un ambassadeur culturel un ambassadeur de la musique on participe à l'échange culturel entre des pays et c'est pas simplement évidemment que je regrette en fait, de ne pas, de pas partager de la musique avec des personnes qui n'ont rien souhaité de cette situation actuelle et qui ne demandent que de la musique et du partage et en fait euh, moi-même <rire> j'appartiens à une partie du monde et il y a une autre partie du monde dans laquelle je pense qu'il n'est pas bienvenue d'aller actuellement euh, au vu de, de, de ce qui se passe. Euh, mais euh, de la même façon, je trouve assez terrible ce qui peut se passer dans le fait d'interdire, de, de jouer certains musiciens russes en fait, dans, dans certains programmes de concerts. Euh, je pense que c'est vraiment une, une réaction émotionnelle très compréhensible, mais de, je pense que c'est important d'essayer de faire la part vraiment entre la réalité d'une situation dramatique et en même temps... Euh, il n'y a pas de raison en fait, que certains compositeurs morts soient bannis pour leur nationalité de programmes de concert, à mon sens. Euh, mais c'est une situation, voilà, vous l'avez dit, extrêmement complexe, avec énormément de paramètres. Voilà, moi, je peux vous dire qu'évidemment, ça me, ça me brise le cœur hein, de, de, d'avoir dû en fait, mettre sérieusement en stand-by euh, mes relations avec, avec ce pays qu'à la base, avec lequel j'avais vraiment une relation privilégiée. Mais je pense que c'était pas possible de faire autrement. Voilà.
1: C'est la situation, mal- malheureusement. Alors, on se réjouit, Lucas Debarque, de vous entendre à Bordeaux jeudi soir. Vous étiez venu l'année dernière vous pr- nous présenter ce magnifique album dédié à la musique de Milo Schmagin. Il y avait eu, juste avant, le tout aussi merveilleux album Scarlatis, que vous préparez un, un nouvel enregistrement.
0: Ah oui, il y a plusieurs choses qui vont sortir. Il y a plusieurs choses qui sont en boîte et dont je vais préparer la sortie. Mais je préfère garder la surprise. On se reverra pour en parler. Eh ben oui,
1: on prend (rire) rendez-vous. Voilà. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous. On va se quitter avec quelques notes de Scarlatti. Merci beaucoup, Lucas Debargue. Merci à vous. La sonate Kirkpatrick 27 de Domenico Scarlatti sous les doigts de Lucas de Bargue. Lucas de Bargue en récital jeudi soir à l'Auditorium de Bordeaux dans le cadre du festival L'Esprit du Piano. Et demain, c'est un autre pianiste qui sera à notre micro dans ce journal du classique Life of Anteness. Lui aussi jouera dans le cadre du festival L'Esprit du Piano, mais aussi à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, cette semaine, tandis que vient de sortir son merveilleux album dédié à Dvorja. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, en compagnie de Francis Rezel.